0: Lata osiemdziesiąte przyniosły nam genialne, potworopodobne filmy. Gremliny otworzyły taką wielką puszkę Pandory z przeróżnymi potworakami, które miały wielkie zęby i wielkie apety, przychodziły na twoją farmę i ci ją zjadały. Czy to z kosmosu, czy to wychodziły z kibelka. I tak właśnie kolejny taki potworny film. W naszym kolejnym spotkaniu z panem Mateuszem omawiamy kritersy, Potworaki z wielgachnymi zębami, które przypominają trochę jeże albo zwierzę. Dzień dobry. Tradycyjnie zaczynamy od fabuły, ponieważ możliwe, że nie widzieliście. To jest film z 1986 roku, czyli dwa lata po gremlinach to na pewno jeszcze będzie się liczyło. Zaczynamy. I
1: to, i to widać, oj, to widać. Tylko gremliny zaczynają się w miarę spokojnie, a Kritersy,
0: czy tam Krity, zaczynają się z grubej kosmicznej rury. To no muszę przyznać, że moje pierwsze skojarzenie było, po początek filmu jest, że jesteśmy na stacji, jesteśmy w kosmosie, gdzieś daleko, daleko, w kosmicznym więzieniu, więc od razu Strażnicy Galaktyki. Ja miałem skojarzenie z, z powrotem Jedi troszeczkę, z tymi efektami, nawet kojarzyło mi się to z Star Warsami. Nie do końca wiem, czy słusznie, ale tak miałem, ponieważ mamy, nagle coś wybucha i ktoś kradnie statek kosmiczny. Nie wiemy kto, widzimy tylko łapę, która coś tam porusza, ale jakieś niezwykle ważne, niezwykle trudne, jakieś kryminaliści kosmiczni uciekają i mają pełen bak, którym mogą przelecieć w kosmos miliard razy i uciekają. I za nimi zostają wy, prze, wyruszają dwójka bounty hunterów, dlatego tym bardziej te Gwiezdy Wojny się przypominają, które, którzy nie mają twarzy, są tacy zmiennokształtni w ogóle i, I mają naprawdę określasz zniszczyć.
1: to jako po prostu nie mają twarzy? Naprawdę wyglądają jak, jak czyścisz sobie ucho patyczkiem, i czy zostaje wosk na, na końcówce, to oni dokładnie takie głowy mają.
0: No to po ta. prostu jak
1: chodzące, bounty hunting woskowina uszna. Więc... No.
0: Dzisiaj by to było pewnie full CGI, więc ja tutaj doceniam, że to sobie po prostu oni nałożyli im pewnie coś na głowę i pomalowali to na zielono i to tak. I całkiem ładnie to wygląda jako efekty praktyczne. Ale. Te, te nasze dziwne stwory uciekają i wtedy trafiamy na spokojną farmę, gdzie mamy sobie przemiłą rodzinę, która sobie dokazuje, gdzie mamy ojca, mamusie, mamy jakąś, jakaś malutka wioska, więc mamy jakiegoś w, wiejskiego głupka, który wierzy w kosmitów, takie takie normalne rzeczy. Jego I nagle odbierają sygnały z kosmosu. Tak, i nagle ląduje nam samolocik, samolocik, kosmiczny statek, wypadają z niego krytersy i zaczyna się cała jadka i tyle, właśnie to jest fabuła cała, oczywiście potem trafiają na naszą ziemię też e, łopc. Bounty Hunters i oni uganiają się i wszystko się pięknie, pięknie łączy. I to Jak ci się oglądało?
1: Właśnie... Wiesz co, o to chodzi, że to jest kolejny film z cyklu Ktoś miał za dużo pomysłów i nie do końca wiedział co zrobić z Tonem. Jasne, to jest bardziej śmieszne niż straszne i takie pewnie miało być. Sam design, do tego pewnie zaraz przejdziemy. Tylko ja mam wrażenie, że tutaj masz dwa filmy. Pierwszy to jest Wannabe Gremlins, a drugi to jest buddy comedy o dwóch ziomkach z kosmosu, którzy nie do końca ogarniają jak działa Ziemia i po prostu latają, żeby złapać te stworki.
0: To w ogóle ta, ta część jest dla mnie najmniej dopracowana to to buddy comedy o tych bounty hunterach i tak dalej I czytając sobie jaki był plan pierwotny tego filmu No to pierwotnie scenarzysta, w ogóle to jest ciekawe, że scenarzysta, ziomek, który to... Niestety oczywiście moje nazwiska uciekają Ale koleś, który to wpadł na pomysł mając 19 lat, oczywiście będąc jeszcze młodym nie scenarzystą I to było w 1983 albo 1982, jakoś tak, czyli przed Gremlinami i udało mu się jakoś ten, jakoś tam dogadać swoją drogą, pracował u Rogera Cormana. Tu się wszystko łączy, Corman tam był tam i pracował chyba na początku jako jakiś taki listonosz czy coś tam, jakaś taka pierdółka, ale szukał w ten sposób, chciał się zakręcić, bo wiadomo, Korman to jest mistrz e, filmów klasy B, ale w końcu gdzieś tam się dogadał z drugim ziomkiem, udało im się sprzedać ten film do New Line Cinema i tyle, że, że pomysł był przed gremlinami, ale przyznali się, przynajmniej się przyznał e, scenarzysta, że gdy już zobaczył czyli gremliny, to trochę zrobiono dokrętek. Tyle wiemy. Tyle wiemy takiego uczciwego przyznania się, no nie? Mm -hmm. to, jest, to jest pozytyw, ale on twierdzi, że to nie jest rip że on był, on był pierwszy, że on był, wiesz, że on to zrobił mm -hmm. zanim w ogóle były e, gremliny.
1: Jestem w stanie w to uwierzyć. Z tego względu, że jest tam bardzo dużo rzeczy, których gremliny nie miały jasne. Są stworki, które rozrabiają. I to jest dokładnie pokazane już w trakcie oblężenia tego domu, gdzie one tam masakrują jeden z pokoi i ten... Byłem pewien, że to będzie easter egg, ale to jest cała długa scena, ale o tym pewnie też no. za moment. Generalnie jest tam dużo takich elementów, które odróżniają to od gremlinów. I to mi się bardzo podoba, tylko że coś mi tam zgrzyta cały czas. To znaczy... Masz z jednej strony podejście trochę Spielbergowe, jak w szczękach. Na zasadzie, o, tak długo nie będziemy pokazywali, co jest zagrożeniem. U, chwila przerwy. Po czym nagle... Pacynka. I, ej, i... ej, ładna one pacynka. One super urocze. Ja nie mam żadnego problemu do ich designu. Wręcz przeciwnie, one są genialne w swojej prostocie. Wyglądają jak... Nie pamiętam, jaki Pokémon był... Venonat, tylko z takim dużym uśmieszkiem i generalnie no, są uroczo, groteskowo makabryczne. Czat, Masa hey. zębów, czerwone oczy i najlepszy system poruszania się z dwóch względów. Po pierwsze, wygląda super, bo jest dobrze zrealizowany. Po drugie, jest tani w realizacji. Tak
0: jest! I to w ogóle, ja sobie przeglądając yy, dodatkowe rzeczy, to nie jest coś, co wymyślił scenarzysta ani reżyser, tylko to zaproponowali, że nazywali jakoś bracia braciachami, jakoś tak, ci ludzie od efektów specjalnych. Yy, bo normalnie one miały się ruszać tak jak gremliny i tak dalej i tak dalej, ale oni zaproponowali, że one się będą turlać i właśnie, że to dokładnie będzie to, co powiedziałeś. Taniej i lepiej wygląda, nie trzeba dowalać efektów innych, cyfrowych, nawet A potem teraz! A Sonic się nauczył tego, nie? <laughs> Ciekawe, pierwszy Sonic kiedy wyszedł, właśnie. Kurwa, teraz mnie. A wiesz, że nie wiem. Aż... A z prawdą jest to, okay? ja sprawdzę. No to jest ciekawostka, bo faktycznie tutaj mądrość ludzi od efektów czasami pokazuje nam, jak dużo potrafi dać nam sam design. Bo tutaj faktycznie zęby, wielgachna fryzura, z którą mamy strzelanie igłami, które są zatute, i ten pomysł, że one się. Toczą, że one się kręcą. Co więcej, tutaj widzicie na dole, że są jeszcze podpisy. Bo w pierwszej wersji filmu, która wyszła, e, pierwsze, pierwsze, nawet chyba w jakichś pierwszych pokazach, one nie miały mieć napisów, ponieważ tam producent powiedział nie, 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 żadnych napisów, one będą się komunikować po swojemu. Ale jest sterowany producentów...
1: Kaczor Donald.
0: Może trochę tak trochę <głos》>, tak, ale właśnie i dodane do jednej sceny, za, za jakieś drobne pieniądze, e, inny producent powiedział, słuchaj, wrzucaj tutaj do jednej sceny, właśnie tej, którą. Nie tej, tylko jakiej innej, tej, gdzie e, m, jeden gremlin, jeden kryter mówi do drugiego, słuchaj, kuwa, ona ma broń. A ten mówi, no i co z tego? Co z tego? Bo, I ginie. Ach, to jest jedna <głos》>. z tych fuck. takich właśnie one-linerowych scen, które no. zabrały
1: totalnie. Bo potencjalnie no. można by pomyśleć, gremliny są. Właściwie nastawionymi na zniszczenie takimi bezmózgami. Kritercy? Yy, nie, A, gremliny. mówisz gremliny,
0: teraz poważnie, nie, ja się myliłem, dobra, dobra. No. Mhm.
1: Gremliny, zazwyczaj destrukcja, taki fizyczny poltergeist, nie?
0: Przynajmniej w pierwszej części, w drugiej już chcą mieć w pierwszej części,
1: w drugiej, wiadomo, jest kilka archetypów. Są różne klasy postaci. Yy, po czym masz krytersy, które nie dość, że obsługują statek kosmiczny, do tego jeszcze... Mają język między sobą i właściwie kuszą się o żarty, znają przekleństwa. Jest. No, generalnie, wiesz, masz. A, to jest tak urocze, tym bardziej, jeżeli taka mała kulka, która jest cholernie groźna, robi takie rzeczy, to jest złoto. A podoba mi się, że akurat y, mówisz o podkładaniu napisów i w tle mamy tę jedną konkretną scenę. Mm. Bo ona jest też przeurocza. I to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, jeśli chodzi o to, że byłem pewien, że to będzie easter egg. Na zasadzie opiszę scenę. Jest pluszowy, mały E.T. Tak a propos Spielberga znowu. I podchodzi do niego ten kryter. I pyta, kim ty jesteś? I byłem pewien, że to będzie koniec, bo nie pamiętałem tak. tej sceny za żadne skarby. Po czym tam jest cała scena, jak on go obwąchuje, a na koniec zaczyna wcinać. To jest
0: tak bardzo in your face, panie Spielberg, że uuu, ale dobre, ale dobre. To jest dobre, to jest naprawdę dobre i, i ja, to, ja to mega szanuję. Isteregiem teoretycznie byłoby to, że mama ym, tutaj rodzinna jest mamą z IT. E to mogłoby mm -hmm. być isteregiem, ale to, że oni właśnie mają te jaja i są tacy... Z pewnością, dla mnie, wracając do tej sceny z Fuck, przynajmniej szukałem w pamięci, ale to może być pierwsza scena z horroru filmu przygodowego, gdzie potwór przeklnął, którą ja pamiętam w ogóle z mojego dzieciństwa, że nagle zobaczyłem, że potwór mówi Fuck i tak... Okej, okay, okay. możliwe, Nie możliwe. pamiętam, bo, bo może potem zaczęły się, wiesz, to było jeszcze, to no jest 86, to jest wtedy, kiedy wyszedł Freddy chyba pierwszy, albo Freddy mhm. wychodzi chwilę później, więc, no tylko, do, więc, więc przeklinanie do dopiero podporem, się zaczyna. Nie? No tak, tak, ale w ogóle samo przeklinanie potworów tych złoczyńców, no bo Michael to wiadomo nie gadał, Jason też nie bardzo, więc nie nagle... No, przepraszam, taki... Michael gadał u roba zombie. No to to już jest po 2000 roku. Po 2000 roku... Kiedyś może zrobimy, bo ja ty pewnie lubisz Roba Zombie. Ja będę, jestem osobą, która niezwykle hejtuje te wersje, więc można byłoby kiedyś pokłócić się bardzo ładnie.
1: Okay. Dlaczego
0: ten film jest tak prostacki dla mnie? Ja, ja... A jest, ale... <gryw> to jest właśnie... O to chodzi. My się zgadzamy we wszystkich zarzutach, tylko ja je lubię. No to jest prawda, bo, 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 bo Roba Zombie albo się kupuje w 100%, albo się w 100% go odrzuca i trochę tak... No, ja po prostu... No, to jest... Masz rację, widzisz pan jak sobie, z... kurwa zgadzamy, <grafy> ale no, to ale wracamy do tych kryterów, <grafy> tak, e, kurno o czym gadaliśmy, ty mówiłeś o tym, o tym tak, zgubiliśmy o się. O e.
1: i o zjadaniu i o tym, że matka jest y, spójna mm -hmm. z lore IT. E. tylko problem jest taki, ona tutaj tylko krzyczy i mdleje.
0: Mnóstwo krzyczy, ale swoją drogą. Gadaliśmy ostatnio, o, jak bardzo złe może być aktorstwo. Ja bardzo cenię. Ten film jest, on kosztował 2, mil, 2 miliony dolarów, zarobił 11 w kinach, więc super, dlatego poszedł, do, poszły sequele. Ale to naprawdę jest dobrze zagrany film. Znaczy, on nie jest genialnie zagranym.
1: Jasne, ale on jest na tyle dobrze zagrany, że to jest jeden z niewielu filmów, gdzie faktycznie kot dobrze zagrał. Chciałem zaznaczyć, że byłem w szoku. Z jednej strony, jasne, jest scena, gdzie kot ewidentnie patrzy na operatora. I to tak widać bardzo, bo gapi się na ciebie z ekranu. Ale ten kot autentycznie wydaje dźwięki wkurzonego kota w dobrych momentach. Widać, że on jest wkurzony i porusza się jak kot, który chce zniknąć z tamtego miejsca. Pazury wbite i odpycha się ile sił. Pomijając to, co się dzieje na końcu filmu, ale myślę, że też o tym coś powiemy.
0: Ej, akurat ja chciałem powiedzieć, że na, na końcu jestem w szoku, bo odnośnie jego aktorstwa, to byłem w mega w szoku, bo on na końcu jest zamknięty w tej skrzynce. Ja nie jestem pewny, czy mój kot, który szanuje mnie całkiem nieźle, pozwoliłby, będąc w takim małym pomieszczeniu, mi włożyć rękę i go wyciągnąć i on nic by nie zrobił. No, moje raczej by miały miały to gdzieś po prostu, chciałby stamtąd tak? wyjść. Co nie No właśnie, ale faktu, on zauważy, że... że on nie wychodzi, on jest taki, że wyciąga no... go, a on jest wciąż taki. Więc jest mega cierpliwy. Wiesz, to jest bardzo cierpliwy kto. No, o to mi chodzi, że ta ostatnia scena to jest wielki
1: problem z mojej strony, bo przez chwilę masz wrażenie, że ten kod zostanie po prostu przerobiony na sieczkę. A ja to bardziej prawda, nie lubię nie myśleć o tym, że zwierzęta będą ginęły. Dlatego rozumiem Johna Wika, Kianów, wiem, że to oglądasz. Pozdrawiam
0: cię. A odnośnie zakończenia, jak my skoro rozkaczemy, bo tak może będzie fajnie, kolejna rzecz, która mi się spodobała, w ogóle to zakończenie dla mnie może być najgorszą częścią filmu,
1: aha, aha, ee,
0: bo, ale ono nie jest oryginalne, w sensie oryginalnie film się kończy tym, że, e, że, że kryter... w ogóle, sobie nie było, odnośnie poczucia humoru kryterców mega doceniam, że te gnoje są właśnie złośliwe. Udało tak, im się uciec i, i zaczynają... No właśnie, i inaczej nadlatują nad domem tych ludzi i nawet chyba słychać jakieś takie. Jest czego my Nie możemy usłyszeć. I oni robią.
1: Pum. Złoto, złoto, złoto. No I potem wybuchają z tych oczywiście rzeczy, które stanowią, że one są lepsze niż gremliny. Bo gremliny tak, tak. robią to jeszcze, wiesz, na jakimś zamkniętym obszarze. Oni mają całą galaktykę do rozpieprzenia i mogą to
0: zrobić. To jest piękne. Tak, i normalnie koniec filmu był tutaj, że wybuch dom, one też wybuchły, no i ludzie rano wracają, znajdują kota i się przeprowadzają. Ale ponoć to było zbyt depresyjne, dlatego dodali, że ten przycisk, jest przycisk jakiś jeden sprawia, że odbudowuje się dom, co nakręcili, z tego co ja patrzyłem, to są miniaturki i kręcone w... Od końca, w sensie to jest zniszczony no, budynek, który jest puszczony na rewersie. No. Co nie wygląda najgorzej, ale nie. jest takie... Co nie zmienia faktu, że w tym filmie wybuchy są bardzo ładne.
1: Nie wiem, jak to, to zrobili i czy to były miniaturki, ale wyglądają naprawdę ładnie. A jeszcze tak, żeby sprecyzować, o co chodzi z tą odbudową domu. Jeden z tych dwóch bounty hunterów daje dzieciakowi, bo oczywiście musimy mieć Kevina samego w domu i to tak od początku do końca już do kwadratu, dostaje kosmiczny pager, który ma magiczną moc odbudowy domów. Nie wiem, czy on robi jakiś time warp czy coś. W każdym razie odbudowuje dom do stanu jeszcze sprzed przylotu tych bounty hunterów, więc y, to musi być jakaś operacja na czasie. Y, tak, fajnie.
0: No, wiem, to jest to idiotyczne totalnie.
1: No to było a, jeszcze po tak, kurna... no? Jeszcze jedna rzecz a propos tego, że nie do końca wiadomo czym jest ten film, a raczej jak skacze po stylistykach. Na początku ten film jest cholernym teledyskiem. Właśnie, o tym też miałem pogadać. No. Ten koleż, który jest jednym z bounty hunterów, bo oni mają taką moc, że potrafią zamienić się w człowieka, to znaczy dostosować Cokolwiek. się do rasy, czy tam do istot, które znajdują się na danej planecie, oglądają sobie tam Adolfa Hitlera i inne historyczne wydarzenia, no i w końcu jeden z nich stwierdza, hej, 80 rok jest spoko I musi posłuchać kawałka granego przez gościa, który wygląda jak Tim Kerry, a przynajmniej ja z jakiegoś powodu jako Matry. dzieciak byłem pewien, że to jest Tim Kerry. Ale to jest Terence Mann, jeżeli dobrze pamiętam. To
0: jest Terence Mann to jest w ogóle aktor, który jest broadwayowskim aktorem. Ponoć, ponoć, przynajmniej wedle plotek, ta rola została zaproponowana Bilemu Idolowi.
1: Okej. Okay. Ja bym go widział trochę w tej czuć. roli. Trochę, no. trochę czuć. No, no i, i tak. I ci, ci kosmici generalnie w bardzo fajnym efekcie praktycznym Super. zmieniają te twarze ale tutaj też jest ten podział jeden jest tym kozakiem a drugi jest takim głupkiem, który nie do końca wszystko ogarnia i o, ten motyw z samochodem, najpierw wyrywa coś, potem w końcu uda mu się odpalić i moje ulubione przejeżdżasz całe miasto na wstecznym
0: na pełnym, bo, wiesz, no ale to akurat ma nawet sens, bo na zasadzie a oni nawet nie wiedzą, no, może na ziemi no. się tak prowadzi, wiesz, ale akurat Jasne, dlatego ale ja... ja uważam, że ta część nie jest, e, ta część tych takich bounty hunterów nie była esencją tego filmu i może nawet te żarty zostały dopisane później, bo oni nawet nie za bardzo gadają przez cały film. Oni tam właściwie im mniej mówią, tym lepiej. I ich część dla mnie jest najmniej interesująca. No, krytery są tym, czy krajty, czy kryty są najważniejsze. I im więcej poświęcamy czasu tym bounty hunterom, im bardziej dajemy im fabułę, tym to się robi takie, może kampowe bardziej. No bo tak, faktycznie... bo oni
1: zwiedzają miasto właściwie. Wpadają no. do baru, tutaj... Scena w kościele była nawet przyjemna, bo... Ja miałem jakąś dziwną radochę z akcentu księdza, który tam <laughs> preachował ale ale, no, nie są oni najlepszym elementem filmu, no i są podkładką fabularną pod najgorsze zakończenie. Tak. Nie rozumiem, dlaczego mają taki, a nie inny gust muzyczny, aczkolwiek szanuję, bo potem dzieciak tego słucha, potem wszyscy tego <śmiech> słuchają i, i nie wiem, to jest prawdopodobnie największy hit na ziemi w 1986. Power of Night, Light...
0: Power of the Power coś tam, no faktycznie, tam. ale w ogóle yy, nie wiem czy zauważyłeś, bo tak, bo to leci tak, yy, przeglądają milion różnych rzeczy, takie jak trochę w mechanicznej pomarańczy, mm -hmm. oni mają te oczy css, i nagle się zatrzymują i leci ten teledysk. Co więcej, nie tylko widzimy co ten facet widzi, ale to się pojawia na całym ekranie i widzimy kawałek teledysku, nie wiadomo, po uj, potem ten dzieciak tego słucha, to leci w, yy, chyba w samochodowym radiu i mamusia, sieci sobie mamusia, Włącza telewizor i leci ten teledysk, i ona się tym. Przynajmniej dla mnie, ja nie wiem czy miałeś takie skojarzenie, ale ja zobaczyłem, że ona tak patrzy na ten teledysk, tak jakby się trochę podniecała tym facetem. Może to tylko moje skojarzenie było, ale ona siedziała wieczorem gapiąc się na teledysk młodego faceta takiego glamroka i wyraźnie była taka zaintrygowana tym, co widzi. Możliwe.
1: Ona w ogóle <śmiech> mam wrażenie, że od czasu do czasu czerpie niezdrową radość z tego, co się dzieje. Podobnie jak ojciec, który. Jako pierwszy jest zaatakowany, jest no. gryziony w liczne miejsca, nic, normalnie, coś ci się wgryza w ramię, drzesz mordę jak głupi, on nic, nic, kompletnie nic, jakby nie schodźcie tutaj, e, e, szczury
0: naprawdę są złe w tym sezonie. Ale walczy, trzeba mu przyznać, to jest prawdziwy amerykański ojciec z dzikiego zachodu troszeczkę, prawda? To jest taki no westernowy tak. ojciec.
1: <gry> no, ale prawdziwym amerykańskim dzieciakiem, który jest jeszcze Dukeem Newkem'em, ewentualnie największym bds filmu jest ten dzieciak w filmie, on się chyba Barry?
0: Darry, Właśnie, Barry, się Bary się nazywa, czekajcie, czekaj, nazywa się, się brady, na... brady brat, się wiedziałem nazywa. Wiedziałem, że na B, jak brat B, sobie, ale to w później. Swoją drogą, się. znakomity aktor, ja, nawet, ja tak patrzyłem, Po pierwsze, on fajnie zagrał w tym filmie, ilekroć musiał pokazać jakąś charyzmę, że biega, że on w ogóle coś robi, to ja jestem w stanie mu uwierzyć, że on ucieka, że on biegnie, to jest cudowne, bo z reguły dzieciak w takim filmie, gdy musi udawać, że mała pacynka go gryzie, mm. oj, źle będzie. I ta córka troszeczkę tak nie, nie najlepiej, no, no, ale on jest zajebisty, on się poci, on biega, on łapie, że ci ludzie są, że ci bounty hunterzy są obcymi i zaczyna z nimi negocjować. No naprawdę, to jest faktem, jedna z tych postaci. no Poza faktem, że ten dzieciak
1: faktycznie dobrze gra i ma największy współczynnik zabójstw w kryterów, w najdziwniejsze możliwe sposoby, to znaczy jest przy okazji piromanem i młodym technikiem eksplozji, to. W tym filmie znajduje się najrozsądniejsza scena twierdzy oblężonej, jaka istnieje, a przynajmniej jaką widziałem. Rozmowa ojca z synem, gdzie ojciec ewidentnie nie jest w stanie się ruszać. Matka jest znokautowana, siostra jest melepetą i prawdopodobnie nic nie zrobi, bo nawet chyba nie szczaiła, że matka zemdlała. I dzieciak mówi, hej, ja to zrobię. Ojciec chwilę się zastanawia i się zgadza. I nie zgadza tak. się na zasadzie, tak, to idź. Tylko to jest w jakiś taki sposób w miarę naturalne. I to mnie tak, tak chcę mu tego
0: pistolet dać, w sensie tą broń mu chcę dać i, i syn mówi spokojnie, to jest dla ciebie ważniejsze. Tak, Kurna. jeszcze by
1: mnie tylko spowalniało, więc no, no bad ass over here moment bardzo, że tak, tak. zarzucę
0: za dużą ilością angielskich <laughs> słów w polskim materiale. No, Chociaż muszę przyznać, że, że jak jest chwilę potem, on ucieka, i nagle wybiega po rower, a tam, nie wiadomo czemu, stoi ten jeden crit i tak przewraca rower. To jest złoto. Oj, oj. No, oni
1: są idealni, jeśli chodzi o ten taki slapstickowy humor, albo taka sytuacja na zasadzie,
0: hej, patrz. No i co teraz no, zrobić, nie? No właśnie. Nie, one są jako postacie, jako złośliwość, a nie ma dużo ekspresji, ale ktokolwiek pomyślał o tym, co one powinny robić, naprawdę się napracował. Gdy opanowują mieszkanie i jeden z nich wchodzi na e, akwarium, zanurza pyska i zjada jedną rybkę, no kurna, to jest złoto. A w ogóle zapytam Ciebie, czy złapałeś...
1: Rybkę, jeden staje w ogniu i wskakuje do toalety. Do kifla. I robi dźwięk, jakby mu... Ah. No, tak, tak, tak. Bo one oczywiście, jako że mają mniej ekspresji mimicznej, no to muszą nadrabiać udźwiękowieniem. No i ten tak. film ma dużo dogrywanych ścieżek, nie tylko dla kryterów, bo widać, że niektórzy nic nie mówią i to było nagrane i później dodane, ale to mniejsza o to. Same krytery idealnie sprzedają emocje, które mają sprzedać. Tak, Kiedy. Tak triumfują, że tak powiem, no to słychać tej ich śmieszki, hajpiczowane, wysokie, zresztą w ogóle kosmici wszyscy mówią jakimiś dziwnymi, wysokimi tonami, jak coś się nie udaje, no to robią taktyczny odwrót i robią to swoje, już ich nie ma.
0: Tak, to jest, to, jest, to jest piękne właśnie. Swoją drogą, e, osoba, która dostała, te, była zaproponowana jako głos, to propozycję dostał Frank Welker, czyli głos Scooby-Doo i tak dalej, czyli ten Megatrona chyba też, jak dobrze pamiętam. Ale on chyba to tak, odrzucił i dostał, tak. i dostał to ziomek, o że teraz nie pamiętam, ale ziomek, który też ma aktorsko głosów milion. Ja się bardzo cieszę, że on dostał, bo tutaj on opowiadał, że on w pierwszej części chyba jeszcze nie, ale w drugiej już stworzył dla nich język. Albo w pierwszej dopiero nad nim pracował. I ten język opierał się na tym, że on e, rytm wybrał z japońskiego i opowiadał o tym, że jak mówi Japoński, ta, 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 takie szybkie, ucinane, mhm. tak jakby oni tak gadali. I brał jakieś słowa z e, francuskiego, na przykład jakieś jeść coś w tym rodzaju, zabierał okay. jedną literkę i wymawiał je głupio. Także nie dało się skumać i ja słuchałem tego, jak on to próbował. Opowiedział, jakie słowa będzie mówił, a potem mówił po kryterowemu. Nie skumałeś, ale nagle tak, a ty spryciarzu. Na przykład tam była, że Dobra, to jest moment, empty.
1: w którym sprzedałeś mi obejrzenie kolejnych części, może nie razem z tą z 2019, ale
0: jednak. No nie, no Chociaż ja... dla mnie zapędy, pewnie
1: i tak ją obejrzę.
0: No pewnie tak, no właśnie też myślę, ona teraz wskoczyła na HBO i tak, no nie ma powodu, żeby nie obejrzeć, no przecież, hello, no... Zatem, A powiedz mi, A
1: Co można robić o 6 rano, nie?
0: <laughs> Powiedz mi jedną rzecz, bo to jest, ja uwielbiam takie, przeglądając ciekawostki w tym filmie, na przykład zauważyłem jedną rzecz. Gadaliśmy już o tym przy każdym filmie. Ile osób tutaj kritery zabiły? Czy złapałeś, złapałeś to?
1: Ilu kryterów zginęło?
0: Nie, ile kryterów zabiło innych? E,
1: osoby jedna na pewno. I to tyle?
0: Nie, w sumie w nawet
1: one go nie zabiły. Nie? Dobrze mówię? Nikogo nie zabiły.
0: Dwie osoby, ten ziomek, ten gliniarz pierwszy, który robi typowa akcja, z... chyba, kurna, co w A drugim okay, filmie ja też ja założyłem,
1: uci... że on zginął w wypadku. No, 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 to jest on No nie, no, on, nie no, on
0: tak... U -u -u. I Billy Zane. Swoją drogą, czy wyłapałeś? Tak, Billy Zane, gość, którego nie cierpię. O matko. Który gra który nie typowego robię, amerykańskiego na ekranie, nastolatka? Mam dość.
1: Po prostu mam gościa dość. I to jest ten moment, kiedy wiesz, widzisz ten jego kucyk, myślisz, o nie, lata 80. Billy Zane, on nie może Ale taki długo kucyk... żyć i w końcu ginie i ty wtedy...
0: Ale on tak słabo tam, w sensie on może być najsłabszą postacią z, całego, z całej tej obsady. Ja, ja sobie zapisałem w notatkach jedną rzecz, bo to jest tak, że on, jego dziew, ta dziewczyna w ogóle jest bardzo rezolutna i ona go zabiera na randkę, gdzie idą do stodoły na pierwsze pięterko się potentegować. Mm -hmm. Po pierwsze, reakcja ojca, złoto. Kończą ona wychodzi z tym, z tym chłopakiem, on siedzi z, z żoną i jest taki wiesz, taki skonfut, tak ojeju, ojeju i mówi do tej żony, żono, czy ty z nią miałaś rozmowę o ten teges, a żona tak, a lata temu i w tym momencie tak jakby, jakby on umarł, lata, lata temu, jak to, No, ale jest tak, najlepszym jest ojcem naprawdę,
1: no ale ogólnie ten aktor, no daje radę, daje radę. Co prawda może nie są to jakieś najwyższe ekspresje, jeśli chodzi właśnie o czy to bieganie z pluszakiem i udawanie, że cię zjada, ale jeśli chodzi o takie właśnie sprzedanie mimiką tego, że coś jest śmieszne, że on jest zakłopotany, to to działa idealnie. Poza tym gość
0: ma najbujniejsze brwi, jakie widziałem od dawna. No w, w ogóle to jest bardzo dobra amerykańska rodzina, bo jedną z częst, częstych rzeczy, szczególnie w horrorach lat 90., jest to, że nienawidzisz wszystkich ludzi, którzy są potem zabijani. A ja tutaj się bardzo cieszę, że ta rodzina przeżyła Mimo tego, że ten dzieciak był trochę wkurzający na początku, tak trochę nie kumałem, mimo tego, że ta dziewczyna taka trochę nimfomanka się wydaje, nimfomanka, która zaciągnęła kolesia na strych i ze dwie godziny oni są wciąż w ciuchach. Ja jestem zawiedziony z punktu widzenia bilego zejna, że nic nie zrobił. Naprawdę, B dwie godziny... Zain.
1: Co on miał zrobić?
0: Co on miał zrobić? No. No, ściągnąć jeansową kurtkę, bo miał nie wiadomo po co. No tak, lata musiałem. A to być A tam jest, dziewczyna. jedna z najfajniejszych scen, scen jest taka, że, bo on ma być chłopakiem z miasta, prawda? Ona jest mm -hmm. chłopakiem, dziewczyną ze wsi i tak dalej, więc on wchodzi po, tym, po tej drawinie i nagle ma takie sztuczne kichnięcie tak A psik! Jestem uczulony!
1: Ho, ho! <głos> Wcześniej on w ogóle próbuje być takim hej, 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 ale się teraz przypodobam twoim rodzicom. I to jest tak sztuczne. W zasadzie wszyscy w tym pomieszczeniu wiedzą, że on udaje i widz doskonale wie, że on udaje i to jest takie... Billy, mógłbyś już, mógłbyś już umrzeć, czy są jakieś szanse na to, że dostaniesz jednym z tych kolców jadowych albo, że coś cię pogryzie po drodze, proszę i w końcu pada? Ja nie wiem, co mam do Bilego Zaina, ale go nie lubię.
0: Ale żeby nie było, umiera w bardzo śmieszny sposób, bo on zostaje ugryziony w klatę, wstaje, obraca się i jak dobrze kojarzę, on uderza w ścianę i mdleje im, im i daje ci cokolwiek, więc on właściwie sam załatwia siebie. Więc tak. jest tutaj e, perełką, perełką
1: się On się
0: i zostaje dojedzony. Mm -hmm. Przynajmniej mam nadzieję, że został dojedzony. <śmiech> Dobra, więc ja tutaj sobie patrzę na moje notateczki teraz. A, jeszcze jedna rzecz mam sobie, bo, bo ja lubię takie małe, głupie rzeczy w filmach, zauważyłeś sam? Mm -hmm. Teraz zauważyłem, że, że nie mieli wiatr, że tutaj jedna z rzeczy. Nasz chłopaczek jest sobie w pokoju tutaj wysłany, mm, jesteś złym chłopcem zamknięty, włącza mega głośno muzę. My siedzimy razem z nim, ma zamknięte okno i tak dalej, i nagle słyszymy najgłośniejszego kota świata. Muzyka głośno gra, a ten kot, Nie, o kuwa, a ten, kuwa, okno i słyszy i taki mały kotek wychodzi z tego. To, to jest To ogóle łystkiem. cudowne. Ja byłem
1: ciekaw, dalej jestem ciekaw, na ile to była powszechna praktyka rodzicielska. Po pierwsze, idziesz do swojego pokoju, kumam, no jakby szlaban każdy. Nie możesz oglądać filmów, szlaban dalej się kwalifikuje, ale nie dostaniesz kolacji.
0: Więc to, słuchaj, my, my mamy trochę, sądząc po naszych gabarytach, inne doświadczenia. No tak,
1: jasne. No. Tendencja do pizzy o trzeciej nad ranem jest i to jest zauważalne bezapelacyjnie. Jednak nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze z
0: punktu widzenia wychowawczego. To chciałem tylko tak zaznaczyć. Wiesz, pamiętaj, to jesteśmy na wsi. Tam żadnego McDonalda, 10 kilometrów, może 50. Nie ma żadnego sklepu, nie ma żadnego automatu z cukierkami. Wiesz, no on jak nie dostanie kolacji, to on faktycznie nic nie zje. Kto wie, czy tam rodzice nie mają lodówki na klucz. więc polować Tak. Dobrze, Wiesz, więc... ej, może on szedł tego kota zjeść. Nieważne, ale mówiłeś, że lubisz małe rzeczy. Czy zauważyłeś odwołanie do Ghostbusters? Cudowne jest. I swoją drogą, świadome, ja na początku myślałem sobie, okej, okay, czy to jest taki żarcik, czy ten, to zespół yy, kręglowy, do, której, do którego należy ojciec, ma logo złożone z Ghostbusters, tylko że zamienione na kręgiel i to jest celowy takie omasz do też filmów, które robiły to samo. Więc tutaj szanujemy.
1: To prawda. Yy, na początku jak... <śmiech> Bo na początku to mryga, to nie jest totalnie w kadrze i tylko tak zobaczyłem, ej, 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 ej. ej. Ej, czy to jest moment i za chwilę kamera tak ładnie, płynnie idzie po mieszkaniu czy tam domu i w końcu możesz popatrzeć na plecy i to logo. I jakie to jest ładne, bardzo tak. fajne, pomijając już późniejszą scenę z kręglami i ten niepotrzebny żarcik, he, 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 ciekawe do jakiej drużyny należy, bo zniszczył tak. sprzęt.
0: Ale widziałeś swoją kolejną sztuczkę. Widziałeś kolejną sztuczkę, że on bierze kulę do kręgli, nie wsadzając palców. Mm -hmm. Tylko że tam to musiała być kula, która swoją drugą ta kula wielkościowo wydaje się odpowiednia, więc tam musieli coś przykleić, coś tego. dobry efekt balon.
1: Ale z drugiej strony tam światło się jakoś inaczej odbijało. Może okleić no. czymś ten balon, nieważne. W każdym razie, no, no tak scena sprawiła, że myślałem, jak to zrobili, więc chyba coś w niej jest. No to prawda, właśnie. Ale ja lubię tu... no. jest jeszcze jedna scena, która sprawiła, że myślałem, po co to jest z drugiej strony i to była scena detalu, jak działa broń tych kosmicznych łowców. Dlaczego do tej pory oni po prostu strzelali i nagle w którymś momencie filmu Okazało się, że broń musi być bardziej, nie wiem, urzeczywistniona albo mieć jakiś gimmick, więc dali ruszający się fragment. Co robi ten ruszający się fragment? On zmienia ogniskową, czy co?
0: Nie ja wiem. troszeczkę tak to odebrałem, że to jest albo ogniskowa, albo ładowanie się broni, że, okay. że to jest tak... Pucium Troszeczkę w ten okay. sposób. Bo to chyba jest. To zbliżenie jest takie chyba przy tym strzelaniu do kibla, że wtedy mam takie, że, że każdy no za każdym razem za oni strzelą, ta broń musi się. musi może, się rozciągnąć. Może.
1: Jakoś Stoją tak. Drogą, mam wrażenie, że ten aktor, który wtedy strzelił do tego kibla, kompletnie nie wiedział, że to aż tak wybuchnie. Bo jak na zimnokrwistego kosmite łowce nagród, strasznie nim
0: rzuciło i miał minę w stylu. No to, to prawda, w sensie on tak, no kurwa po pierwsze podnosi ten, wie, że tam jest Critters i wie, że to wszystko rozwali, ale tak jak podnosi to i swoją drogą niestety smutna, to jest dla mnie trochę smutna scena, bo widzimy, że ten Critters próbuje się zakopać i wejść do, do kanału i mi trochę było jego żal, muszę przyznać. Ale jedna rzecz mnie, jeżeli chodzi, bo tak, żeby nie było, ja będę ten film mega bronił na pewno, uważam, oglądałem się go świetnie, jak na 82 minuty bodajże, to udało mu się sprzedać wszystkie elementy. Rodzinę kupiłem, efekty kupiłem, gore kupiłem. Kosmitów nawet w miarę, w miarę też. Żarty, żartów moim zdaniem było mniej niż w Gremlinach, więc było bardziej horrorowo, powiedzmy. Ale są rzeczy, które mnie irytują, w sensie, na przykład wciąż nie rozumiem o co chodzi z wielkim kriterem. Pytam Ciebie, teraz Ty masz odpowiedzieć, bo szukałem Ach, to jest informacji.
1: Świetne pytanie, mój drogi interlokutorze. Nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, gdyż nikt nic tam nie tłumaczy. Jaku mam cały motyw? rośnij potworze. Ja byłem pewien, że to będzie powtórka tej samej sztuczki, bo z tego filmu nie pamiętałem prawie nic. Byłem pewien, że to jest ta sama sztuczka, co na początku. On nie będziemy pokazywać, ho, ho, ho. Po czym nagle, a jeszcze oczywiście jest scena, jak wychodzi ta łapa, tam jeden ze statystów, czy Świetno. jakiś gość od kawy po prostu ubrał rękawiczkę po łokieć, jakąś inseminacyjną, czy coś tylko pomalowaną. Cholera jasna i myślę, wow, zaraz zobaczę po prostu, bo on wygląda tam jak Godzilla. Tak, przy tych cień. Godzilla, przepraszam, purystów. I w którymś momencie oni mówią, ej, to było gigantyczne, porwało twoją siostrę, pobiegło tam. Więc oni pędzą, pędzą, pędzą jest po prostu kryter tylko na większym zbliżeniu i my mamy uwierzyć, że on jest duży. I dlaczego <gry> tylko on jest duży? Dlaczego tamte nie urosły? Czy to jest ten jeden, który zjadł Bilego Zeina, a raczej jego ego i przez to urósł? Nie
0: wiem. Po prostu nie wiem. Ja troszeczkę traktuję, że oni z tym osiłkiem swoją drogą, ale tu wracamy do idealnej, idealnej sceny bardzo mądrych filmów o tym, że nie wolno strzelać na Sylwestra, ponieważ petardy są w stanie rozsadzić bardzo futurystyczny statek kosmiczny. Jedna petarda, którą wrzucił, taka petarda nawet my pewnie mamy jakieś większe, wrzucona po prostu tam, rozwala statek kosmiczny tak bardzo, że on jeszcze w dodatku do, rozwala po raz drugi ich domostwo.
1: I dodatkowo na tyle imponuje kosmitom, którzy trudnią się niszczeniem, że dają ci swój numer.
0: Tak, swojego pagera, który jest jakiś taki dziwaczny. No okej, okay, dobrze, dobrze. Swoją. Drogą, to jest ci... w sumie Pejżer bardzo, bo on był przy pasku. Nie. To prawda. On był przy przypadku i w ogóle. I, 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 oni, oni go na początku, gdzieś na sam początku zakładają, więc to tak naprawdę nie do końca wiemy, czy to jest, uh, czy to jest uh, Pager. Ale
1: tak. Nie, nie mam pojęcia. Kompletnie nie mam pojęcia. Na samym początku byłem za bardzo zaangażowany w podziwianie, jak wygląda ten główny kosmita, który wygląda jak taka, nie wiem, duża komórka jajowa. <śmiech>
0: Ja tutaj wpisałem sobie, że to jest inspiracja Gwiezdnymi Wojnami, nie wierzę, że jest inaczej. Że Jabba the Hutt, pierwsza wersja, zanim zaczęły się inne wersje. No, no kurna, no to jest on, jak nic. Przynajmniej dla mnie. że, w sensie, że to jest ten sposób robienia. Dodaliśmy no, mu kupę... Taki
1: obślizgły bardziej, mniej mięsny, bardziej taki e, blady. Tak. Nie wiem, i on chyba jeździ na czymś, nie?
0: Tak, on, jakby, a nawet on chyba lata, szczerze powiedziawszy, bo kamera jest o, tak, matko. że nie widzimy. Kosmici, tak, tak, tak. Kosmici no, no mają kosmici dostęp już. do
1: ziemskiej y, kablówki, y, hmm. mają y, cudowną moc zmiany twarzy, między innymi, a je, jeszcze jaką niespójną, bo za pierwszym razem ona działa w pełni, to znaczy ma budżet, więc jest zrobiona Ehe. praktycznie, tam spływa ta woskowina, pojawia się najpierw szkielet, potem pojawia się krew, więc od razu już zanalizowali, z czego się w ogóle tak. człowiek składa a potem przechodzą, nie wiem, pioruny po tym?
0: Nie, no cięcia są ogólne rzeczy, w sensie cięcia, no. montaż po prostu wycina ci, ale trzeba przyznać, że ta pierwsza scena, która jest nakręcona także tak samo jak rozbicie domu, czyli to mhm. jest, oni spalają, roztapiają czaszkę, a potem bardzo ładnie odwracają taśmę. Naprawdę bardzo ładnie, bo ja na początku nie złapałem tego, bo ta nie widać aż tak bardzo, żeby to... Wiecie, jak to spływa, to tego nie, to, to widzi, że to spływa i potem to wraca. Mhm. A tutaj tak jakoś zrobili ten, że... Że to jakby się pojawiało znikąd, nie że mm -hmm. z boku, tylko że i to jest naprawdę świetnie zrobiony efekt, e, efekt praktyczny. No niestety, no kurna, no tacy są, już, tacy są już kosmici. Lepszy taki efekt, niż jak, jako że nienawidzisz Bilego Zayna, czy wyłapałeś jak on próbuje ukryć, że nie ma palców? Pamiętasz? Ta, ta scena jest przepiękna, mm -hmm. bo on oczywiście... On zostaje zaatakowany w sposób, że on ma nacisnąć niby radio, czy tam cokolwiek, i w tym momencie ma zostać ugryziony, ale ugryziony tak, że mu odgryzają palce, i potem on ma trzymać tutaj... A, a, I on faktycznie widać, jak on tak chowa te palce chamsko. <laughs> Nawet mu nie przywiązali jest, ich niczym czy coś. To jest w ogóle pierwszy przejaw
1: agresji w tym filmie, pomijając oczywiście hmm, procem. Dzieciaka, bo oczywiście dzieciak musi mieć proce w tamtych latach. Pierwsze co robią, to odgryzają palec Bilemu i on robi.
0: Nie mam palca, naprawdę, uwierz mi. Uuu, ten Piękny jest. Piękny jest ten Billzanek, ale ja też tam uwielbiam. Tam jest dla mnie. Bo jedną z rzeczy, która dla mnie sprawia, że krytery potem w kolejnych częściach też jest genialną serią, to jest to, w jaki sposób pokazujemy ich śmierci. Po pierwsze, my nigdy nie wiemy, ile ich jest, więc można je zabilać, zabijać, ile się chce. Jeden, ten, który jest zastrzelony, one mają broń, no to co, Pff, prawda? Ale ten, który dostaje petardą, zjadają, ją, bo tak, o, petarda! I zamiast go rozerwać, oni robią tak, tak jakby mu się odbiło. Tak. to jest super, bo to jest
1: coś w stylu, Superman połyka bombę, albo połyka aliena, cokolwiek. W każdym razie to jest takie i dopiero później coś. Tak jest i on oczka robi, tak jest przecudowny. To jest super i chciałem, zanotowałem to sobie, że oglądanie jak one giną przez to, że one nie są w jakiś sposób niepowtarzalne, one są wszystkie takie same, jest w pewien sposób satysfakcjonujące. Bo one mogą sobie ginąć na każdy możliwy sposób. Jeden gdzieś tam się zamieni w resztkę futra, jeden się prawie że rozpuści, jednemu coś tam gdzieś wybuchnie. No, jest to przeurocze i przy okazji właśnie satysfakcjonujące. Nie wiem, czy taki był plan od początku. Jeżeli był, to się udało go zrealizować. Jeżeli nie był, to rozumiem, skąd <śmiech> tyle części.
0: No, to prawda właśnie, bo przynajmniej z tego, co ja pamiętam, Pamiętam imię jednego z trójki, ponieważ w trójce jeden raz krzyczą, że ktoś tam jest ma kłopoty, bo piszczy, ale one chyba nie mają jako takich samo, Nie ma tego, co w gremlinach, ten mochałk, mm -hmm. mochałk gremlin, prawda, więc, więc nie ma szefa szefa. I tutaj właśnie masz to takie, że po pierwsze, możesz ukryć ile ich jest, jest, w sensie nie musisz tłumaczyć na początku, możesz zabijać ile chcesz, one mogą się dalej pojawiać, super. I dodatkowo jeszcze możesz uzasadnić najdziwniejsze rzeczy, które ich dotyczą. Ja uwielbiam w tej scenie, zanim on chwilę umrze, ten gremlin biedny, że jest nawet taki trochę foreshadowing, że to nie jest tak, że wiemy, że on jest debilem. O Jezu, jaki debil zjadł petardę. Chwilę wcześniej dziewczyna go próbuje widłami i on też te widły je zjada. Mhm. Zjada i nic mu się nie dzieje, więc, to, więc, więc możemy zakładać. Okej, okay, one mają całkiem niezłe żołądki. Kochany. Bardzo kochane. mi się
1: podoba scena, jak jeden z nich jest okładany kijem i tam... Ten biedny gość od efektów specjalnych ewidentnie musiał później iść do jakiegoś ortopedy z połamaną ręką. No, bo tak bije, i tylko. Oj, oj. Oj. No ale spoko, spoko. No, to jest do wybaczenia, bo to wygląda koniec końców, mimo że tego, mimo tego, że jasne, tam budżetu nie masz jakiegoś gigantycznego, bo 2 miliony, tak. To nie tak. jest jakoś mega dużo. na Gremliny produkcję... kosztowały 11.
0: No. Czyli 12, więc... Okej, okay.
1: w każdym razie, jeżeli masz małe stworki, które trzeba poruszać jakoś, one będą wybuchać, w filmie masz wybuchy, masz do tego jeszcze efekty specjalne, morfujących kosmitów, to ktoś, kto odpowiadał za ten budżet, odrobił, nie wiem, lekcje z logistyki, żeby to wszystko <śmiech> ugrać, bo to daje radę, to daje radę. Tak. Jasne, tak jak mówię, są stęki, gdzie to wygląda trochę
0: karykaturalnie. Ale koniec końców kupujesz te kryterysy. No. Tak. Zdecydowanie kupujesz. Ja muszę przyznać, że nawet nie miałem takich scenek za bardzo, że, że się śmiałem z tego, jak te postacie się ruszają i tak dalej. Dla mnie. Udało im się to sprzedać, szczególnie, że oni zrobili dużo nie pacynek, tylko takich małych, właśnie kuleczek, mhm. które gdzieś tam miały, miały tam, tam, tak, jakieś piloty, coś w tym rodzaju. Więc tutaj zdecydowanie pomogło to, że mm, ci twórcy pracowali z Rogerem Kormanem. I Roger Korman był tą osobą, która to na początku miało wyjść przez niego produkowane, ale szukali właśnie New Line Cinema, które było chyba wtedy, właśnie, nie pamiętam, chyba mogło być po pierwszym Freddiem po sukcesie, albo coś koło tego. Bo pierwszy Freddy jest 84 i szukało mhm. kolejnego filmu, na którym mogą. E, mogą zarobić hajs, więc no tutaj właśnie na, chyba troszeczkę na tym wyszło. Swoją drogą e, odnośnie za, za, trochę zarobienia hajsu i trochę tych losów tych aktorów, czy e, pamiętasz, przynajmniej ja sobie przeszukując informacje, czy pamiętasz jaka wielgachna gwiazda, która zarabia miliardy dolarów wystąpiła w kriterach, w kryteriach, nie w tej, ale w trzeciej części i była, e, no, no teraz chyba ciężko w ogóle by powiedzieć o niej jest mega, mega najdroższą na świecie gwiazdą.
1: A, ale czekaj, mówisz e, o tej części?
0: Cłom? W tej części? Nie, w trzeciej. E, to jest DiCaprio. DiCaprio wystąpił. Mamy Bilego Zayna, który zagrał w e, Titaniku. Titanicu. I DiCaprio, który zagrał w Titaniku. Czyżby jakoś to tam było? Wiesz? Poznaliśmy Zresztą... się w jednej <laughs> rozsądnej serii.
1: No, ja, ja to mi się bardzo sobie... też podoba. No. Sprawdzam w ogóle, gdzie jeszcze Billy Zane grał. No z powrotem do przeszłości.
0: To on za, to, jest, to jest jego pierwsza rola, jak dobrze pamiętam, po powrocie do przeszłości. Jeżeli dobrze, dobrze sobie sprawdzałem.
1: Tak, tak mi się... więc Zemekis. E, on grał Fantoma. O! Oh. No popatrz. No, no to, to fajnie. jest dobre. A potem aktor. zagrał w Blood Rain, czyli adaptacji growej. Znaczy, Widziałem filmowej adaptacji gry o której lepiej nie mówić, więc tak, od jakby dobra robota wspomnieniami przy Back to the Future i przy Titanicu. no.
0: Zostawmy, zostawmy go. Ja muszę przyznać, że jeszcze jedna rzecz mi się wyłapała odnośnie tego małego ziomeczka naszego, tego brada, ten aktor. Mi się ten głos strasznie mi się tak kojarzył i ten ziomek z, wraz jak dojrzewa. Po pierwsze gra w Orville jest aktorem, który naprawdę fajnie się rozwinął, a po drugie mm. Po drugie jest głosem Steve'a Smitha z American Dead.
1: Okej, okay, no i wszystko jasne. I nagle, no właśnie mówię dokładnie, ja miałem tak... Barwa głosu, barwa tak, głosu, o to chodzi. Tak jest. Że jemu się pewne akcenty nie zestarzały, tylko głos spoważniał. Okej, okay, o oh wow. No no. To Crittersy faktycznie zrobiły sporo roboty,
0: <śmiech> jeśli chodzi o no kulturę. Jak... Naprawdę, aktorsko tam, tam naprawdę przepiękne, e, przepiękne postaci były. Zastanawiałem się, co to jeszcze by ciekawego, bo chyba już wszystko, co mieliśmy, to powiedzieliśmy z moich notatek, jak patrzę. O ciekawostkach poza. Ja e,
1: już e, śmieszkowałem z Tima Karego. <grym> tak, tak. E, <grym> to lisejny. najważniejsze dla Ciebie.
0: No. E, jeszcze raz? Mówię, to najważniejsze. Pośmieszkować z niego to jest dla ta, Ciebie.
1: Ta, ta. No oczywiście, że tak. Ale wiesz co, sprawdziłem na wszelki wypadek, czy byłem jedyną osobą, która myślała, że to był Tim Karek. Tak. Nie, nie byłem jedyną osobą. Ludzie na Redditach gdzieś tam zakładali całą, wiesz, całą nitkę a propos tego hej, pozdrawiam wszystkich, którzy myśleli, że to Tim Curry albo ten gość z Duran Duran.
0: I tam jest sporo odpowiedzi. No, no to faktycznie, faktycznie. Ale to, to moim zdaniem trzeba, w... reasumując, podsumowując, bo to jest kolejny filmik ja będę bardzo pozytywnie go oceniał. Uważam, że zestarzał się fajnie, Trzyma, trzyma poziom, szczególnie przez efekty i szczególnie przez to, a swoją drogą, wiesz, jaką ma kategorię? No właśnie zacząłem się zastanawiać, no. To jest PG-13, no. to jest PG-13 i w dodatku oni utrzymali PG-13 przez całą serię, przez wszystkie cztery filmy, dzięki czemu, znaczy przez co nie, nie pokazywali zabijania zbyt dużo, ale mm -hmm. zabijanie zwierząt, czyli na przykład zginęło ileś tam kurczaków, zginął woł, zginęła ta rybka. Bo właśnie w ten, a za to mogli zabijać nie ponieważ kryterium zabijanie jest ok. No, I na przykład w drugiej czy trzeciej części masz, ob, masz go, usmażenie go w oleju, jakieś inne rzeczy. I to wszystko jest cacy. I może być pg 13. Szanuje tak mądrość. Stara,
1: to jest chyba i tak ta stara klasyfikacja, bo teraz masz limit przekleństw plus ilość pokazanej krwi i tak dalej. Przynajmniej tak bym zgadywał, bo oczywiście jest ta klasyka gatunku, czyli potwory można zabijać ile się chce. To samo było z Comic Code of Authority, nie? Tak, tak, tak. Że tak, tam tak. Jakby stwory mogą sobie ginąć, jeżeli to jest zombie i krwawi na zielono, to jest git. A reszta... Mhm. No. no, to jest... Więc jakby szacun, że udało im się to utrzymać, mimo tego, że czasy się trochę zmieniły i klasyfikacje się zmieniły. Tak jak mówisz, efekty się bronią, ja bym się doczepił, może do jednej czy dwóch scen, ale mhm. to już jest takie stricte czepialstwo, bo do tej pory oglądaliśmy filmy, które ni niestety niektóre efekty miały takie oj, naprawdę konkretnie słabe. Tak. Bałem się długi, długi czas, przynajmniej we wstępie, że będzie za dużo tych shotów POV, w sensie z perspektywy Krytera. Tak. Bo chyba są dwa? Są dwa chyba. Co nie zmienia faktu, że no. To byłoby pójście na łatwiznę, ale oni tu nie idą na łatwiznę i wykorzystują te dwie bańki najlepiej jak się da i to widać od początku do końca. Więc jeżeli miałbym polecić ten film, polecałbym bez względu na to, czy mm -hmm. jest 2020 czy 2021, o ile się wydarzy. Bo boję się, patrząc na sytuację na świecie, <śmiech> Oj, tak. że będzie 32 grudnia.
0: No, też no. tak się obawiam, że już nikt nie będzie tych filmików oglądał, ale bo już nie będzie ludzi internetu, będziemy sobie w epoce kamienia łupanego z powrotem. Ja będę z bronił, ja będę w sensie polecał ten film z innego troszeczkę względu, że to może być najbardziej, poza, poza samymi o tym zakończeniem dodanym, które jest nieistotne, to może być najbardziej kompletny film, na zasadzie to naprawdę, tak jak napisane jest, jest napisane na tyle sprytnie, tak jak mówiłem, nie ma przewodniczącego krytera, więc nie musimy tłumaczyć, na tyle sprytnie oszukuje widza, że Większość dziur fabularnych da się załatać poprzez niedomówienia. Więc jako kompletny 80-minutowy film ja specjalnie bym za dużo nie wyrzucił z niego i to dla mnie jest super argument. Dodałbym może troszeczkę więcej kryterów, ale ponoć już zostało na przykład tam niszczenie domu było właśnie dopisane jako jedna z rzeczy po obejrzeniu Gremlinów. I super i super i dlatego dla mnie największym plusem chyba tego, będzie, tego filmu będzie to, że po obejrzeniu nie czujesz, że to jest tylko bardzo marne popłuczyny po gremlinach. O, mądre zdanie na koniec. Tak takie.
1: i tutaj się bardzo zgadzam. Jak najbardziej nie jest to film, przy którym się nudziłem. Nie był to film, gdzie miałem ochotę kliknąć, ok, kilka sekund dalej. On ma dobrze zrównoważone tempo. Jasne, no jakby są te down momenty, jak chodzą kosmici, ale... Z drugiej strony to jest tak wybalansowane, że jak masz chwilę takiego właśnie spowolnienia, niepotrzebnych trochę dowcipów, tak za chwilę dostajesz critersów, masz mini rozpierdziel, za chwilę jest jakiś, jakaś tam scenka właśnie z morfowaniem kolejnym, a tu jakiś dziwny ksiądz, zmiana całkowicie miejsca, gdzie to się dzieje, więc tak, polecam. Po prostu polecam, to jest do tej pory... Wydaje mi się, że poza czakim najprzyjemniejsze, co oglądaliśmy.
0: Tak, zdecydowanie. Najprzyj... Naj... To jest dobre słowo. Bardzo przyjemny seans. Tak, po prostu mi... miły, rodzinny. <grymny> No tak, mamy domek z białym płotkiem, mamy
1: przepiękną skrzynkę na listy rodem z Simsów, mm -hmm. mamy idealną amerykańską rodzinę z
0: dwójką dzieci. Mamy ojca, Chod pamiętaj, w Chakim nie ma ojca, w Puppet Masterze nie ma żadnych ojców. Ojcowie w horrorach często są gnojami, mordercami, Rob Zombie się kłania i jego sposób pokazania ojca. Więc gdy mamy fajnego ojca, do którego mi serducho bije, to ja zawsze będę bronił e, takiego Oni filmu. Oni
1: wyglądają jak rodzina z sitcomu.
0: No, ale takiego fajnego sitcomu, nie takiego gównianego. No. Nie takiego z Oglądał jak się nazywa. By. Kevinem. Kevinem. Kevinem Sorby. od. Nie, Kevinem od Adama Sandlera. Co się nazywa Kevin? O nie, użyłeś to, słowa. Tym dużym, tym, tym dużym ziomkiem od Kevina. No. E, e, nie pamiętam Nie Pamiętam
1: sobie, ale jak powiedziałeś Adam Sandler, to mnie zmroziło. Nie, nie Mam jakiś
0: tak. horror z Adamem nie mamy. Gdyby był jakiś horror, to byśmy sobie tutaj obejrzeli, ale chyba na szczęście nie zagrał w żadnym no horrorze. No ten yy, teoretycznie. Za to, no. za to pani Charlize Theron yy, debiutowała w horrorze. Jakim? Nie pamiętam nawet. Dzieci kukurydzy 3. To, a to nie jest przypadkiem plotka, że ona jest tam jednym z tych dzieci?
1: Nie, ona nie jest dzieckiem, jest jedną z osób, które siedzą w kościele i widać ją przez sekundę. <laughs>
0: To, to no. nie jest powód, żeby obejrzeć dzieci kukurydzy. Trzy. Ja się bardzo bałem, no na jak pewno. byłem młody, dzieci kukurydzy. Uj się bałem. To był... Ale to
1: ja miałem tak yy, z pierwszą częścią przez tego
0: ich herszta. Tak, tak, no on był dla mnie. Zresztą inaczej, potem te dzieci, które miały taką, yy, to, yy, tą fryzurę i te oczy niebieskie, mhm. to chyba było. To było dla mnie jedno z naj. Przeraż... Małe dzieci są przerażające, po prostu. No, kurna, no. Może zrobimy jakieś jeszcze filmy, Nie oni dobrze o tym wiedzą. No, dokładnie. Dobra. No. Mamy, bo się nagadaliśmy, 50 minut mi to pokazuje. Nie wiem, coś wytniemy, czy nie. Nie wiemy, co następnym razem. Ja już mam pomysł jeden świąteczny, ale to nie zdradzam. To ci powiem zaraz, jak skończymy nagrywać. Wy możecie zgadywać, okay. co będzie świątecznym horrorem, który chcemy razem omówić. I proponujcie nam kolejne filmy. Lecimy dalej. Może wreszcie wyskoczymy z lat 80. -tych.
1: No tak każdy małka, lat 80. -tych.
0: Tak jest. Mateusz, jego linki do KSP Gospody. KSP Gospoda?
1: RPG Gospoda. RPG, RPG Gospoda. Ja grałem w drużynie to to KSP.
0: KSP. Coś tam, koszykarski klub, klub sportowy. sportowy. Tak, klub sportowy. Grałem w takiej drużynie po prostu, przepraszam. Która tak się nazywała, więc jego linki znajdziecie w opisie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, do proponowania nam kolejnych filmów. Im więcej filmów, tym lepiej, bo ja już tyle fajnych pomysłów macie, ale ja się na przykład niektórych boję, czyli ludzka stonoga była coś tam. Mówię, na razie nie. Czasu sporo, filmów sporo. Im więcej ciekawych rzeczy nam dacie, tym więcej będziemy na pewno e, oglądać. Zatem do zobaczenia za jakiś czas tutaj na Brodach z Kosmosu.